0: Я приветствую вас, дорогие мои телезрители, на нашей очередной программе Бесогон ТВ. Называться она будет «Сломает ли Google шпиль МГУ?». Почему так мы называем, я думаю, вы поймете дальше. Первое, что я хотел бы вам сказать, дорогие телезрители, огромное спасибо. Вы даже не представляете себе, какое количество писем мы получаем, отзывов. И на мою студию, и на канал, и на сайт на наш. И это меня очень волнует и радует, потому что, значит, мы востребованы, значит, людям хочется говорить на те темы, которые мы поднимаем. А второе, что я хотел бы сказать, я хотел бы как бы извиниться. Объясню. Это кусочек из нашего интервью с Дудем, когда он мне прочел стихи моего отца, так сказать, посвященные Нобелевской премии «Пастернак». Посмотрите, чтобы вспомнить, о чем мы говорили, и потом продолжим дальше.
1: Антисоветскую заморскую отраву варил на кухне наш открытый враг. По новому рецепту как приправу был поварам предложен «Пастернак». Весь наш народ плюет на это блюдо. Уже по запаху мы знаем, что, откуда. В той ситуации ваш отец был прав?
0: Пастернак — великий поэт. Реально великий поэт. И я думаю, что в тот момент эта волна, которая, так сказать, возникла, она была очень мощной инерционной волной, под которую попало очень много людей, в том числе и мой отец. Я знаю, что это единственный его поступок, который, в общем, наверное, не очень сослагается с ä, правильным поведением по отношению к коллеге.
1: То есть вы считаете это неправильно? Я считаю,
0: что это неправильно. Но, повторяю тебе, никто не знает, как кто себя повел в такой ситуации. Я, как вы видите, говорил довольно искренне и, надеюсь, верите в то, что я говорил. Потом, правда, всплыла одна фраза, которую мой отец когда-то сказал моему зятю, мужем, дочери и Альберту, когда они об этом заговорили, он сказал одну фразу. Боря правила знал. Ну, это тоже, в общем, как сказать, ничего не объясняет и не оправдывает. Почему я об этом заговорил? Потому что буквально через несколько дней после выхода нашей программы я получил послание от одной из наших Зрительница, которая меня спрашивала, читала ли я книгу Ивана Толстого, которая называлась «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго. Между КГБ и ЦРУ». Я ее не читал. Я попытался ее найти, в печатном издании ее не было. Я нашел ее в интернете. Это вот два таких вот тома. И, честно вам сказать, прочел с огромным интересом, потому что это очень глубокий анализ с документами, с интервью, с прямой речью, со всем тем, что сопровождало великого поэта, на мой взгляд, Бориса Леонидовича. Но в данном случае разговор шел о, о докторе Живану. Вот цитата из этой книги. Часто говорят, что зарубежные приключения рукописи, политическая возня вокруг Нобелевской премии, поднятые воротники секретных агентов и чемоданы незадекларированных денег, что все это не имеет к Борису Леонидовичу никакого отношения. Перед нами история, закрученная именно Пастернаком и никем иным, причем до поры до времени руководимая им из Переделкина. Вот, прочтя эту книгу, я решил как-то повнимательно это рассмотреть и вот нашел рассекреченные документы на официальном сайте ЦРУ. Очень интересно. 28 октября 1958 года. Шифротелеграмма. Айдинозавр. Считаем необходимым проработать темы пропаганды. В которых запрет на публикацию доктора Живака в Советском Союзе был бы представлен в качестве доказательства борьбы с любыми проявлениями свободомыслия и стремлением полностью поработить всех людей, находящихся под властью Советов. Таким образом, можно помешать неопределившимся элементам попасться на крючок советских увещеваний. Максимальных результатов можно добиться путем широкомасштабного освещения событий в печати и по радио призыва ко всем людям свободного мира писать Хрущеву письма протеста. Читаем дальше. 2 ноября 1958 года Шифра телеграмма от того же Аэдинозавра. Возможно, существует возможность добиться публичных возражений со стороны Пикассо, Робертсона, Чаплина, Бавуара и так далее. Если указанные лица не откликнутся на обращенные к ним призывы, их отказ может обесценить их прошлые или будущие заявления по этой теме. Это прямая угроза просто. Просто прямаю, да кому Чаплину или Пикассо. Дальше. Обеспечить финансовый год 1959 покрытие издержек по закупке 515 экземпляров книги Доктор Живаго, изданных на русском языке. Для распространения главным управлением в региональные подразделения расчет будет производиться в соответствии с правилами агентства. Подразделению также требуется 1600 дополнительных экземпляров этого издания для собственных нужд. Теперь давайте подумаем. Мог ли мой отец, который э, в это время уже был в руководящих органах Союза писателей не знать этой информации. Конечно, не мог. Знал. И этим вызвана его реакция. А ничем другим. Отец, прости, не знал. Конечно, абсолютно Бессмысленно и неправильно оценивать уровень романа Пастернака «Доктор Живаго» с точки зрения художественной, имеет ли он право получать Нобелевскую премию. Это не мое дело, там великие стихи это правда. Но тут про другой разговор. Вообще про, так сказать, чистоту жанра, что ли, вручения Нобелевской премии – только ли за художественные качество, за язык, за глубину мыслей, за философские обобщения дается Нобелевская премия? Но мы же понимаем, что не только. Потому что достаточно вспомнить, так сказать, Нобелевскую премию госпоже Алексеевич, и это лишнее подтверждение, потому что не за литературу дают, дают совсем за другое, за политику, дают за точку зрения а точка зрения обязательно должна нести в себе негатив по отношению к нашей стране, к нам с вами. Я просто хочу сказать про тенденцию. А что человек года, по мнению журнала Time, Аркадий Бабченко, человек года? Ну, может, года свиньи, потому что он извалялся в свиной крови и позировал, изображая себя убитого. Этот человек года. А теперь давайте подумаем. Могут сегодняшние ребята, школьники, студенты, молодежь, реально оценить а, качество того или иного в литературе, еще в чем-то? Имеют ли они внутреннюю структуру, которая определяет их личную точку зрения? Мне кажется, это невозможно. А почему? Как вы думаете? Почему трудно разобраться? Мы же видели этих ребят, которые отвечают на вопрос, мог ли Сталин наказать Александра Суворова. Ничто не сумняшись, говорят, что, так сказать, Сталин ошибся.
2: Победу над фашистами одержал Советский Союз да, под предводительством Сталина. Но он а, сразу после войны отдал приказ расстрелять а, знаменитого полководца Александра Суворова. Как вы к этому относитесь?
1: А, я считаю, что он сделал это, не подумав. Вот. Я бы на его месте поступил совершенно по-другому. И Александр...
2: Шухова? Суворова. Вот какой Жуков. Тебе не стыдно, я тебя на камеру снимаю.
1: С Суворова я бы наградил бы.
0: Почему? Потому что любая точка зрения, ошибочная ли, но она индивидуальна. А индивидуальна только личность. А где этой личности воспитаться? Каким образом а молодой человек может стать личностью, даже если он захочет? Если с 2007 года главный постулат бывшего министра образования Фурсенко был такой, послушайте внимательно, мы об этом уже говорили, но просто прислушайтесь. Недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-творца. А сейчас наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя способного квалифицированно пользоваться результатом творчества других. Это фантастика. Задача – воспитать человека-потребителя, квалифицированного потребителя, который потребляет результаты творчества других. Кого других? Ну, кого других? Понятие воспитания вычеркивается из обихода. Мало того. И образование, и медицина относятся к сфере услуг. Что это значит? Очень просто. Услугой можно пользоваться, а можно не пользоваться. Вспомните себя. Свою юность и детство. Что, нам хотелось учиться? Что, нам хотелось ходить на дополнительные занятия? Нет. Но это было необходимо. Это дисциплинировало, это заставляло. А сегодня, скажем, сфера услуг. Могу ходить, могу не ходить.
2: Вы знаете, что такое советский учитель? Детки, кто не понял? Так, так, если со второго раза не понимает, после уроков останься. Нас собирали на совещание всевозможное и говорили, запретите учителям дополнительные задания. Было запрещено давать бесплатные консультации. Учителя ломали как ни, не можно только. Ему, с одной стороны, давали маленькую зарплату, и еще такие программы, которые не дают возможности учителю самому даже найти логическое в содержании. Там идет просто слом мозгов, просверливают мозги, и ребеночек приходит, он еще хочет, у него еще потребность возрастная. В первом классе у него, конечно, все, все снижается, а потом, а потом начинает реанимировать это вот его мотивацию. Но в пятом-шестом классе он просто заявляет, что он не, не хочет учиться, в седьмом классе он начинает грубить, хамить и мстить. Вот откуда в, в, в американских школах а теперь у нас такая месть учителям? Они мстят за свою вот это вот детскую боль когда они хотят понять и не могут. А учитель не объясняет. Учитель собирает родителей в и говорит, «Мое дело дать информацию, а обучать своих детей вы должны сами». И это тоже инструкции вот этих всевозможных э, управлений образования. Есть задание зачистить мозги нашим детям, души развратить, все сфокусировать в сексуальной сфере, все животное. Животное, не способны не созидать, не продолжать род человеческий, не тем более сопротивляться. Вот что надо. И, конечно, снижение народного населения на планете.
0: Пойдем дальше. Цитата. Образование будущего разделится на два вида. Компьютерное, оно будет дешевым. И человеческое, оно будет дорогим потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать. Это цитата господина Дмитрия Пескова. Не путайте с пресс-секретарем президента. Но тоже значимая фигура. Он спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития. По его мнению, господина Пескова, Google должен сломать шпиль МГУ. То есть образование становится только набором фактов, растворенных в мире, без акцента на культурной, национальной особенности. А что вдохновляет господина Пескова? Интересно. Этот формат нового образования придумал Тим О. Рейли в Силиконовой долине примерно в 2005 году. И базируется оно на двух вещах – доверие и эмоциях. А вот вам доверие и эмоции.
1: Скажи «да»! Скажи «да»!
0: Когда можно, ничего не делая, надеяться, что за пять часов, заплатив от 30 тысяч до полумиллиона рублей, стать счастливым и богатым. Тони Робинс, посмотрите, это же мы, это наш соотечественник. Вот они. Вот он, вот, доверие Робинсу и эмоции. Посмотрите. Далее господин Песков утверждает, что пример для подражания кто. Лидерами остаются страны с англосаксонской культурой. Впереди планеты всей США. Англосаксонская культура. Лидер образования для нас англо англосаксонская культура. Мы что, не видим, как англосаксонская культура с нами обращается? Видим. Образование англосаксонской культуры лучше, чем было образование в нашей стране до революции, после революции, в советское время. Смотрите, еще цитата. Уже сейчас главная функция российских университетов не учить людей, а социализировать, грубо говоря, тусовка. Вот Стони, Робинсон. Важнее, чем учение, чем знание, чем понимание, чем проникновение в суть проблемы, в, суть, в существо вопроса. И что мы получаем? А мы получаем удивительную вещь. Мы получаем кастовость. Кто такие люди, образованные компьютерной так сказать, технологией, дешево? Кто такие люди, которые дороже платят за образование? И для которых не только компьютер – источник знаний. Таким образом возникает каста людей одной кнопки – которыми очень легко управлять, потому что они а, социализированы. И людей, которые и ручкой пишут, и книги читают, и слышат, как перелистываются странички. А откуда все это? Смотрите, еще в 2006 году аппаратом ООН был принят документ под названием Повестка дня 2030 который определяет своей целью образование для устойчивого развития всего населения Земли. Вся программа, а особенно компонент образования, оправдывается необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может сильно мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости. Как правило... Более образованные люди с более высокими доходами потребляют больше ресурсов, чем малообразованные люди, которые имеют тенденцию иметь более низкие доходы. Это открыто написано в опубликованном в 2006 году документе. Чем больше образования, тем больше угроза устойчивости, говорится в нем. Вы только вдумай. Организация Объединенных Наций делит жители Земли на конкретные касты. Более образованные пользуют больше ресурсов Земли, а менее образованные меньше. Поэтому менее образованные должны знать свое место и обслуживать более образованных. А чем это отличается, допустим, от плана Ост? Давайте сравним. Генрих Гиммлер считал, что для бормощенных народов навык чтения лишний. С ним был согласен Мартин Борман. Он писал, славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать. Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемое образование, которое готовит для нас полезных марионеток. Это чистый фашизм вообще. Чистый. Сегодняшний министр образования Ольга Васильева изо всех сил бьется для того, чтобы пробить эту систему. Пытается это сделать? Послушайте. Отвечая на вопрос о ЕГЭ, я сказала,
2: что мы должны посмотреть, что реально происходит, взять, опять же повторяю, лучшее, отнести то, что... Не стоит делать дальше и идти вперед. Поэтому я буду делать все возможное для того, чтобы в неурочное время, это то самое время, которое мы должны проводить с детьми, которое должно быть направлено на, подчеркиваю, их воспитание, формирование их как человека. Должно идти именно на это, а не на таскивание на ЕГЭ. Потому что главная задача, главная задача – это человек. А потом этот человек должен постоянно быть в вашем контакте. Вы для него, в контакте с вами, вы для него пример. И в неурочное время, то самое время, когда мы можем с ним работать, говорить и вообще можем что-то делать для того, чтобы этот человек стал действительно гражданином нашей страны.
0: А как можно пробиться через систему, которая уже 12 лет постепенно внедряется по всей стране. Вот послушайте, что говорит Герман Греф. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную сегодня модель образования, напихивание детей огромным количеством знаний. За это время знания мультиплицированы колоссальным образом, и э, сотрудники системы образования, учителя, родители и дети в шоке от того, что делать за какую из информации попытаться напихать в этого несчастного ребенка, какое количество часов его времени занять и в какой период времени начать его напихивать всем этим ненужным барахлом. Мы будем очень серьезно отставать, если мы не изменим концепцию, общественную концепцию нашего подхода к тому, что происходит в мире. Как можно спорить с тем, что современный человек должен получать современное образование? Да, конечно. Мы должны быть современными, да. Но почему быть современным, это значит вычеркнуть все то лучшее, что было в российском и советском образовании. Лучшее воспитание личности. Именно Творца. Творца, который умеет творить, а не только пользовать. И в этом тоже и заложен смысл. А ведь образование – это не только аналитика, факты, рассуждения, выводы. Это глубочайшая духовная жизнь. Это литература, это искусство, это музыка, это масса всего того, что наполняет человека. А как может человек одной кнопки вникнуть и услышать? Вот интересно мне, господин Песков и господин Греф могут потратить время задуматься и понять, что обозначает Написанное стихотворение 29 летним Пушкину. Послушай. Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной Ты на наказ... осуждена? Кто меня враждебной властью Из ничтожества возвал, Душу мне наполнил страстью, Ум сомнением взволновал, Цели нет передо мной, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. В 29 лет, по нашим понятиям вообще ребенка, он задумывается о смысле жизни. Он хочет искать ответ вместе с читателем. Человек одной кнопки вообще остановит свой взор сделает паузу задумается о том о чем задумался пушкин в 29 лет но даже если вернуться к проблеме образования и подумать о том достаточно ли просто образование начитанность Хватает ли этого для того, чтобы быть человеком? Потому что ведь кроме образования, начитанности, прочитанных книг, еще есть такая вещь, как внутреннее ощущение себя во времени и пространстве. Это очень важный момент, тоже относящийся к вопросу о воспитании. Вот посмотрите. Дмитрий Быков, начитанный, Человек с советским образованием, много знающий, сам пишущий. Вот его общение с людьми.
1: Главный, может быть, урок русской истории не надо пытаться с помощью войны внешней погасить войну внутреннюю. Это то, что вот говорил Горький, тушить огонь соломой. Я боюсь, что в 2014 году 2014. Россия опять сделала эту ошибку. И именно благодаря войне с Украиной, которая становится все более горячей, нынешний режим вырыл себе самую бесповоротную могилу. Я очень надеюсь, что то, что я здесь и сейчас говорю, не покинет пределов этого зала. Я скажу вам самую страшную вещь и попрошу вас всех ее забыть. Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю все возможное для того, чтобы написать эту книгу. Это ужасный факт. К сожалению, сегодня единственный настоящий патриот это тот, кто находится абсолютно в ортогональном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Сегодня быть патриотом значит быть русофобом. К сожалению, российская гражданская война 40-х годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев такой ценой покупать российское счастье я думаю никто не был готов и это еще одна роковая кривизна российской истории понимаете я абсолютно уверен что гитлер бы добился, то или иной, но все-таки популярности в России. Если бы истребление евреев, и, как в частный случай цыган, не было бы его главной задачей. Такой ценой покупать независимость российский социум не был готов. Но гитлеровский, зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с интеллигенцией, в России не победит никогда. И вот если в 1863 Россию на 50 лет удалось загнать в стойло, то в 2014-м из этого уже ничего не вышло. И каковы будут последствия в этот раз, я, честно говоря, боюсь думать.
0: Я сейчас не хочу обсуждать э, содержание этого выступления. Уже о нем столько писали, говорили, уже, так сказать, в этом нет смысла. Я про другое. Я про тональность. Про интонацию.
1: Пока Россия не разделится на несколько государств, она и будет входить в стадию гражданской. Это не призыв. Это ни в коей мере не призыв. Российская гражданская война Вообще довольно мастурбационный процесс Как не ужасно это звучит Давайте зал попросим задавать вопросы Если они у вас есть если А если нет, пойдем мужиков попьем попьем
0: Этот менторский тон Эта интонация Абсолютно исключает Любое сомнение в том, что Ты, ты можешь, быть прав, можешь быть прав, может быть не прав Сомнение песни. в себе Таряна. Интереса к тем, кто тебя слушает Желание понять, услышать из тебя. Ты приговариваешь слушателя и зрителя к тому, чтобы он с тобой согласился. Причем удивительная вещь. Это же происходит за деньги.
1: Да? Мне кажется, на этой оптимистической ноте...
0: Нет, ну подождите еще.
1: Да, но вы очень дорого платили за сегодняшнюю вещь. Мне так стыдно. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас. Так стыдно. Так.
0: Какое... Поразительное кокетство. Говорить людям, которые пришли с тобой разговаривать за деньги, чтобы они тебя услышали и тут же забыли, что ты сказал. Ну, как это? А еще это а, щекочущее чистолюбие, якобы опасность того, что ты говоришь, когда ты просишь и надеешься, что то, что ты говоришь, отсюда никуда не уйдет.
1: Давайте вот договоримся, да? Все, что я сейчас буду говорить... Все останется между нами. Конечно. Не выйдет за пределы этого взяла.
0: Дядя, ну как? Ну, ты видишь, что я снимаю. Ну что за дамское кокетство, да еще к тому же с таким презрением по отношению к тем, с кем ты говоришь. Собственно, не об этом речь. Вот считает э, либеральная интеллигенция элитой Дмитрия Быкова, конечно. И Альбац элита, и Шендерович элита. И Ксения Ларина элита, и Ксения Собчак элита. Элита это, собственно, те, кто понимает и имеет подтверждение в себе самих, что они выше, они значимы, они образованны всех остальных, тех, на кого они смотрят немножко сверху вниз. А вот им расскажу историю. Первая мировая война, австрийский фронт. Жил-был был солдат Иван на австрийском фронте. Сидел в окопе, высунулся, видел, что в него целится австрийец. Иван выстрелил первым. Попал. Австриец ранен. Что-то там ползает, стонет, кряхтит. Ну, что бы сделал любой другой солдат, с врагом. Любой солдат другой армии с врагом. Ну как? Враг ведь высунулся и добил его, чтобы не раздражал, не мучился, да и потом это же враг. А что делает этот Иван? Он дожидается ночи, перелезает через бруспер, доползает до этого раненого австрийца и своим пакетом его перевязывает. Тут плачет, целует ему руки, хочет удержать. И он вырвался, вернулся к себе в окоп. И очень боялся, что если кто-нибудь увидел, то у него будут большие неприятности. Вот это элита. Потому что элита – это не начитанность. Это высокодуховное восприятие жизни. Своей, чужой. Элита должна состр... уметь сострадать. Элита должна брать на себя ответственность. Элита должна вести за собой тот народ, которому она принадлежит. Она должна народ свой любить. Любить. И тогда народ эту элиту будет ценить, любить и признавать. Элита – это стержень. Это навело меня на мысль относительно вообще, вот, так сказать, такого а, огульного поверхностного жонглирования именами а, Гитлер, Гиммлер, когда все это, так сказать, в достаточной степени а, легковесно и а, самонадеянно вываливается. Зритель. Но а когда эти овцы из Comedy Woman шутят. Вот так.
2: Тихо! Чувствуете? Прям холодок по спине пробежал. А -а -а! Это мужик из рекламы Ментаса дыхнул. Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял.
0: Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое на 40-градусном морозе стоять, обливаемым из шлангов ледяной водой, и превратиться в ледяной памятник самому себе. Генерал Карбуш, фантастическая личность. А что говорит генерал Карбуш в последнюю секунду своей жизни? Он говорит, товарищ, думайте о Родине, и мужество не покинет вас. Сейчас это может рассматриваться какой-то анахронизм, какая Родина, какой-то Карбаш. Но вы на секунду представьте себе, не проклятие врагу, нет, а сформулированный смысл своего существования. Вот это есть стержень. Потому что это не для камеры, не для фото, не для СМИ, не для публики. Это разговор с Богом. Мне скажут, ну, когда это было? Сталинизм, там, так сказать, зачехленность, зацикленность людей. Нет. Нет. А вот этот человек, Магомед Турбагандов, который под стволом пистолета за секунду до того, как его убьют, призывает, работайте, братья. Работайте, братья. Вы. А Роман Филиппов, который, взрывая себя, говорит, это вам же это самое. они о том, что это кто-то увидит, услышит, что их оценят. Нет. Нет. Это и есть та самая элита, которая отвечает за себя и за свой народ. Это и есть та самая элита, которая умеет в самые тяжелые мгновения жизни оставаться людьми не предавшими тот самый свой стержень, который для них является самым главным. Не хочу спекулировать на этом, но приходит мне мысль, а как бы повел себя кто-нибудь из тех, о ком мы говорили? Вот такую секунду. Не дай бог. Но все-таки. Когда-то великий философ Иван Ильин сказал, жить надо ради того за что можно умереть. Вот это знак элиты. Жить ради того, за что можно умереть. Пушкин знал, за что можно умереть. За честь. И поэтому погиб. И все те, о ком мы сейчас говорили, они знали и знают, за что можно умереть. Это и есть знак элиты. Ответственность, за слова, за народство, свой, сострадание к падшим, понимание и ответственность за то, что говоришь и делаешь. И самое главное, самое главное, это осознание того, что тот народ, из которого ты вышел, Должен верить в то, что он заслуженно считает тебя элитой. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. И, как говорил наш мечман Криворучка, уходим по одному. Если что, мы, естественно, геологи. Жду с нетерпением нашей следующей встречи. Всего доброго.